1: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. México y Estados Unidos acordaron hoy un nuevo marco de relación bilateral en materia de seguridad y cooperación. El acuerdo fue anunciado tras una reunión de alto nivel encabezada por el secretario de Estado estadounidense y el canciller mexicano. ¿Qué esperar de los acuerdos? Lo analizamos con Miguel Ruiz Cabañas, diplomático mexicano.
2: Ahora se incluye la parte de cómo proteger a las poblaciones del consumo de estas sustancias tan peligrosas como el fentanilo. No estamos hablando de cannabis no está, o, o marihuana, no estamos hablando de cocaína, estamos algo, hablando de una sustancia 50 veces más poderosa que la heroína que ha causado miles de muertes en Estados Unidos. Y por otro lado, México a, se ve, ha insistido mucho desde hace dos años en el tema del tráfico ilícito de armas. ¿Cómo fortalecer eso para evitar que lleguen más armas de Estados Unidos a México, con las cuales están muy empoderadas esas organizaciones criminales y que pues, tienen un acceso prácticamente a un mercado libre, sobre todo de armas de alto poder, con la cual miles de jóvenes mexicanos han muerto en esos enfrentamientos?
1: A medida que las autoridades y las empresas en Estados Unidos exigen cada vez más que los trabajadores se vacunen contra el COVID-19, miles de personas que se resisten a recibir la dosis están perdiendo sus trabajos o se quedan sin derecho a pago. Hablamos con el doctor Bechara Shocker, coordinador de vacunación de la Casa Blanca.
3: Sabemos que los mandatos de vacunas funcionan. Los hemos visto durante las últimas semanas, donde hemos tenido cientos de compañías, universidades, sistemas de cuidado de la salud, todos con requerimientos de vacunas. Y que estamos viendo que funciona realmente muy bien. Más y más gente se está vacunando. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de United Airlines. 59% de sus empleados fueron vacunados antes de que el mandato estuviese instaurado. Hoy, más del 99% por ciento de los empleados de United Airlines se han vacunado. Sabemos que los requerimientos de vacunas funcionan, sabemos que es lo correcto y sabemos cómo el público estadounidense apoya estos requerimientos.
1: El presidente de Chile bajó fuego por los papeles de Pandora. La oposición busca adelantar un juicio político en el Congreso contra el mandatario. La intención de inhabilitarlo llega, tras el escándalo por la supuesta venta de una minera de su propiedad, a un amigo utilizando una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas que podría quedar sin efecto. Lo explica Néstor Aburto, periodista chileno, subdirector de Radio Bio Bio.
2: Si bien no es el presidente la potestad directa que puede firmar los documentos, son sus autoridades que él nombra, tanto desde la cadena de ministros hasta los seremis, que sí tienen que ver en todo este debate y discusión. Es verdad que cualquier decreto tiene que tener informes técnicos, tiene que tener informes sobre la mesa, oh, pero lo cierto es que nada de eso se hizo y hoy día, como lo decía Pedro, el Ministerio Público ha señalado que se ha investigado. Estos documentos se tuvo acceso porque eran parte de una carpeta investigativa que llevaba el entonces eh, fiscal Manuel Guerra yo creo que la Fiscalía no solo debe investigar todo lo que pasó en torno a Sebastián Piñera, sino también en el puerto académico.
1: El Comité Nobel Noruego anunció hoy que otorga el Premio Nobel de Paz 2021 a los periodistas María Riza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia por su lucha en defensa de la libertad de expresión. ¿Qué importancia tiene que el prestigioso galardón haya sido otorgado a dos periodistas? Se lo preguntamos al académico Carlos Ponce, exdirector regional para América Latina y el Caribe de la ONG Freedom
3: House. Estos dos casos... Son dos casos de dos periodistas que representan a todo el medio, a todos los periodistas, a todos los investigadores independientes, porque se han enfrentado a dos grandes tiranos. En un caso, eh, el caso de, de, de Rodrigo Duarte, en el caso de Filipinas, que ha tenido una actitud eh, completamente nociva en el término de, de derechos humanos, persiguiendo, atemorizando, asesinando a Mansalva. Y, y en este caso María ha tenido el, el coraje de denunciarlo y ha sido la han tratado de arrestar, le han quitado eh, promoción de, de, de los medios, la han perseguido. Eh, en el caso de, de, de Rusia también es, es contra un régimen represivo, el régimen de Putin, que asesina, que no tiene miramientos en cuanto a, a des, des, descrédito, asesinato. El uso de los troles en contra de estos periodistas también. Pensaba que iban a dárselo a, un, a una persona política o a, a, a Greta, que, que pese a su, a, su, a su vocería, tampoco ha logrado lo que pueden haber logrado estos periodistas, que es denunciar, que es investigar y tener el coraje de, de, de poder pararse enfrente a estos tiranos.
1: Y en medio de los escándalos de Facebook tras una denuncia de una ex empleada ante el Congreso de Estados Unidos, la caída de su servicio el pasado martes, la revista Time le dedicó a Mark Zuckerberg su portada. ¿Borrar Facebook? fue la pregunta titulada. En su artículo de apertura, la revista señaló que hace años el gigante de las redes sociales abandonó un código de ética en el que sus empleados juraban lealtad a los usuarios por encima de los intereses de la compañía. Lo analizamos junto a Maximiliano Cantis, especialista en
2: ciberseguridad. Hay una investigación de Facebook en donde confirman que las aplicaciones de eh, eh, Facebook Instagram, e Instagram tienen efectos negativos sobre los adolescentes. Y hay algunos datos que después podemos compartir. Entonces, eh, a pesar de que estos efectos generan depresión, generan pensamientos suicidas, eh, trastornos de alimentación... Pareciera ser que la red social está dispuesta a avanzar con estas eh, mostrando contenido de este tipo con tal de que el usuario se quede en la red social.
1: También la voz de Viviana Quintero, psicóloga experta en protección infantil en línea
2: digamos que desde diferentes eh, estamentos de la academia ya se venía señalando que, por ejemplo, las redes sociales activan de una manera muy fuerte los circuitos de recompensa de los niños, niñas y adolescentes y esto puede hacer que a largo plazo ellos privilegien la conexión a plataformas digitales por encima de otras actividades importantes para su desarrollo. Y parte de lo que nos empiezan a mostrar estos resultados que fueron revelados es que efectivamente eso que antes se creía y no se había confirmado eh, de manera sistémica con datos masivos en este momento empieza a ser confirmada.
1: Y el punto final con Linda Patiño, analista digital reconocida por Internet Society.
0: Me sigue sorprendiendo que el debate gira
3: alrededor de Facebook. Cuando llevamos 25 años con las redes sociales, distintas plataformas y necesitamos empezar a tener una conversación más bien sobre el impacto
0: de los algoritmos, no solo el de Facebook. Por supuesto, estamos hablando de una plataforma que es usada por más de 3.500 millones de usuarios en el mundo, que tiene la
3: conectividad en, en muchísimos países y que tiene un nivel masivo que ninguna otra tal vez pueda tenerlo o muy pocas otras.